0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hanggari kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Sziasztok újra Itt a Katarodó, mert hogy újra véget ért a világbajnokságon egy nap. Ez már a negyedik. hogyha a teljes napokat nézzük, akkor a harmadik, most Bencével beszéljük meg gyorsan, hogy mi is történt ezen a napon. Hát hallottátok az előbb a legfőbb eseményt talán, hogy Japán megverte Németországot hátrányból fordítva, de kezdjük az unalmas meccsel. Mert ez volt unalmas meccs, Marokko és Horvátország nem kényesztett el minket helyzetekkel. Egyrészt ugye az a kérdés több helyen is fölmerült, hogy hogy lehet az, hogy már most 3 0 0 meccs volt, ugye a lengyelek a Mexikóval, és Dánia Tunéziával játszott 0-0-át. Látsz itt valami összefüggést, vagy ez tök véletlen jött ki ez Szerintem Kocs, a Hogy a,
0: a 18-as n egyetlen 0-0 volt, és itt meg már most 3 Szerintem maximum annyi lehet az összefüggés a meccsek között, hogy nagyjából hasonló erejű válogatottak, ahol az egyik csapat inkább kezdeményezőbb, a másik meg inkább passzívabban próbál focizni, viszont egyik sem mer kockáztatni, mert mind a kettő csapat tovább juthat majd a csoportkörből, és az első meccsen még nem nagyon mertek feldobni mindent itt a további sorsukra tekintettel, úgyhogy szerintem ez lehet a közös pont, hogy a kettő torna közötti különbség az miből adódik, azt nem tudom, de, de hogy ilyen szempontból szerintem mind a három meccs nagyon hasonló kiindulásból eredett. Ered, ezt.
1: Jó, hát meglátjuk, hogy lesz még 0-0. Én nagyon kíváncsi vagyok, mert uh, úgy érzem, hogy hogy nem feltétlenül arról volt szó, hogy nagyon visszafogták volna magukat, mert a végén többen is úgy feküdtek a Földön, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon durván ki voltak.
0: Igen, hát az, azon én is csodálkoztam, hogy Zies mutatták, azt hiszem legelőször aki ott fetrengett a Földön, és hát neki labdás események tekintetében nem nagyon lehetett hallani a hangját az egész mérkőzés alatt, szóval eh, ahhoz képest, hogy ugye az lenne a, a marokkóiaknak a legerősebb oldala ott Hakimivel és Ziessel. Nem nagyon lehetett őt látni semmilyen formában. Ettől függetlenül viszont az biztos, hogy labda nélkül nagyot melóztak, mert a horvátok irányítottak inkább. Az megint más kérdés, hogy ebből nekik sem nagyon jött ki igazándiból egyetlen egy nagy lehetőség sem.
1: 2018-as tehát 0-0-val volt, 2014 győztese viszont vereséggel, és akkor itt ez a legnagyobb meglepetés, bár de lehet filózni azon, hogy melyik volt nagyobb meglepetés, az
0: Argentin-Saudi, vagy pedig ez a meccs? Szerintem az Argentin az nagyobb meglepetés volt, szóval Japánnal kapcsolatban kettőfélét hallottam csak a torna előtt, vagy valaki ilyen ultra lelkes volt miattuk, hogy ők taktikailag mennyire fegyelmezettek, ami amúgy be is bizonyosodott itt ezen a meccsen, és hogy egyébként meg mennyi nagyon ügyes, cseles és uh, tényleg ilyen kombinatív, fiatal támadójuk van elől, a másik meg az, aki abszolút elnézte őket, vagy esélyük sincsen ebből a csoportból tovább menni. Hát most itt az előbbieknek lett igazuk, és az, az tényleg lenyűgöző volt nézni, hogy mennyire fegyelmezetten hajtották végre az edzőknek az utasításait, és itt most nem erre a Japán Munkamorál című hülyeségre szeretnék rátérni, hanem tényleg foci szakmailag ez a csapat meglepően jól van összerakva, és nagyon sok olyan nagy vagy sztárokkal felálló európai válogatottnál is előrébb vannak szerintem ilyen téren. Mint, mint akiket itt majd fogunk figyelni a tornán, vagy már láttunk. Én az első félidőben nem voltam erről
1: meggyőzve. Egyébként én is azok közé tartoztam, akik névre azt mondták, hogy tök, nagyon sok a topligában játszó, európai topligában játszó. A libling -e is. is a japánok. Nekem van a Liblingem is, szegény Kubónak nem ez volt azért életemet sem, mert hogy az Ülével kell küzdenie, meg Havercel maga mögött, meg Náprival, az nem biztos, hogy annyira jól áll neki. De, de hogy ennek ellenére, az, hogy a 2018-es fejbé óta a csapat jó része lecserélődött, az nálam már aggodalomra adott okot. És most is úgy éreztem az első félidőben, hogy nagyon-nagyon durván lefocizza őket Németország úgy, hogy kontrollálják a meccset. Tehát, hogy itt szerintem inkább arról volt szó, és ez igaz az argentin meccse is, hogy a szaudiak két szinte nem is helyzetből lőtték be a két góljukat. Annyi különbséget látok, hogy itt a apánoknak azért több esélyük volt a második fél a gólszerzésre is meg volt egy nagyon fontos csere
0: a Igen, az egyértelműen az volt a fordulópont itt a meccset nézve. Töki érdekes, hogy utána a későbbi mérkőzésen is gyakorlatilag ugyanaz a taktikai felállás vagy harc volt az első félidőben. időben. A, ezt a Premier League-ben meg a nagy európai csapatoknál megszokott 3-2-5-ben állt fel labdával a spanyol meg a német válogatott is és az ellenfelük a kisebbik csapat meg mindig négy védővel próbálkozott és hát a négy öt létszám felé nem voltak mindig a saját védősorukban és a japánok ezt a második feldere megváltoztatták így a saját... Ez, ez így van, ami amúgy tök meglepő, hogy ő nem, nem, kezdett, ja. nem kezdett, de hát nagyon-nagyon fontos volt a beszállása. Aztán utána a szélsőit is kicserélte a japán edző, és igazából így a taktikai előnyét elvesztették a, a Németország, és mivel kihagyták a helyzeteiket, utána megbűnhődtek. Ezek a kihagyják a
1: helyzeteiket dolog,
0: ezt most visszavezethetjük a nincsen
1: középcsatáru problémára, mert amikor fölvezettük a vb t akkor az volt, hogy, hogy nagyon hiányzik valaki, aki nem haverc, és középcsatár tud játszani, de igazából ne. én most azt éreztem, hogy nem azzal van a volt, hogy nem középcsatár van ott. Uh -huh. Tehát, egy szimplán nem, nem volt eléggé ö, koncentrált egyik játékos sem. Grinna már rugott egy kapufát, tehát ez, ez benne van szerintem, csak innentől borzasztó nehéz dolgok van a továbbítás tekintve.
0: Hát ez emiatt nagyon kellemetlen, ez a csoport egyébként is nagyon sűrű, meg pont úgy jött ki a csak sorrendje, hogy Miután most elbukták a három pontot a németek, hogyha nem nyerik meg mind a két meccset, akkor ez lehetetlen küldetés. Azért másnak, az argentinoknak szerintem egy picit könnyebb lenne innen visszapattanni, de majd meglátjuk, hogy ott az hogyan alakul. Valószínűleg vissza lehetne erre vezetni, az az egyetlen problémám az, hogyha így rájuk a meccset hogy most a spanyoloknál meg szintén ez volt az egyik probléma, hogy nekik szintén nincsen nagyon gólérzékeny közép ők, még hogyha Morata lehetett is számítani, de azért ő nem arról híres nevezetes, hogy nagyon jó százalékban értékesíteni a helyzeteit. Szóval, hogyha a spanyoloknál ez nem okozott gondot, akkor a németeknél meg miért okozott volna. Úgyhogy én is inkább itt szerintem szerencse, az nyilván mindig nagy faktor, főleg egy ilyen tornán, meg lehet, hogy fejben nem volt minden rendben.
1: Hát a spanyoloknál fejben mert rendben volt, nagyon furcsa, minden nap új menetrendet találnak ki a katariak, hogy felváltva játsszák a csoportokat, vagy a két, két csapat egyszerre játszik egymásba, de most az a mint hogy az első és az utolsó meccset játsz, játszotta ugyanabból a csoportból a négy csapat, és a német japán illetve a spanyol-cosztarikai meccs volt középen, szendvicsben, hát a spanyolok voltak talán a legmeggyőzőbbek eddig a, a tornát tekintve, tehát ez a 7-0 ez még az angolokénál is erőt eredmény, illetve hát az a magabiztosság, ami tényleg középcsatár nélkül is sugárzott ebből a spanyol csapatból, nem tudom, hogy
0: érdemes egy optimizmussal hozzáállni a köz. Én szerintem eleve kellemetlenül negatív volt a felhangja a spanyoloknak a készülésének, szóval, hogy a, soha nem értettem én egy személyes nézőpontból, hogy miért ennyire negatív mindenki velük kapcsolatban, az majdnem egyértelműen kijelenthető, hogyha nem is a legjobb, biztos, hogy a top 3 legjobb edzője a spanyol válogatottnak van az egész tornán, és ebből fakadólag, amit Luis Enrique itt le taktikailag alakjának ennek, a, ennek az együttesnek, az egyfajtában kivilágít minden egyes szereplésükből, és Szerintem ez most is így volt, Tehát ilyen szempontból semmiféle kritika nem érhette őket és az, hogy ezen a meccsen minden egyes olyan támadó, aki kapu elé kerülhet és adott esetben gólhelyzetbe kerülhet, az most gólt lőtt, indizalmat szerezhetett, vagy csak egyáltalán itt a csapatnak a hangulatából Felvehet magának valami is erősítés lelkileg, az egy nagyon jó jel a továbbiakra nézve. Hát úgyhogy... főleg
1: úgy, hogy még forgathatott is Luis Enrique, tehát beállhattak azok, Igen. akiket nem feltétlenül vártunk volna az első meccsen, akár a most behívott Alejandro Balde, vagy uh -huh. Nico Williams is játszatott, felvelték a ritmust, még erre is futotta, és ráadásul az meg a másik, hogy olyan kezdővel állt ki Luis Enrique, amire nem számítottunk feltétlenül. Ugye jó volt a középcsatár, oké, okay. Dani olmó nem mindig láttuk kezdőként ebben a csapatban, sokszor egyébként Szarábiák de a legnagyobb változtatás a védelemben volt, mit szóltál hozzá, hogy Rodri a Ez inkább ennek a mesnek szólt, mert egy kevésbé fontos védekező feladatok vannak, vagy más jellegű védekező feladatok vannak Rica ellen, mint mondjuk Németország ellen, vagy a németeken is lehet, hogy ez lesz.
0: Be kell vallanom őszintén, Én, amikor megláttam a kezdőt, akkor először azon kezdtem el gondolkodni, hogy ebből hogyan fog majd valami dupla hatos-szerű, nagyon furcsa labdás csinálni Erike, hogy Buszketsz és Rodri egymás mellett legyen. Mert azt először nem hittem el neki, hogy tényleg közép hátvéd lesz majd Rodri és maximum föllépeget. Aztán mégis ez történt, és ez tényleg nagyon furcsa. Uh, nem, nem akarok nagyon határozott választ adni erre, azért mert, mert én sem tudom önmagában azt mondani, hogy Rodin-nak a, arra a védő munkájára építve, amit ő a city a támadó sora mögött elvégez, amúgy a Premier Leagueben meg évközben, azt mondani, hogy emiatt ő kevésbé lehet gyenge pont, mint mondjuk uh, Autorress vagy Eric vagy Eric Garcia, abban én abszolút el látnék kínulási alapot, meg értelmet. Az ilyenkor mindig a probléma, hogy azért amennyire rövidek ezek a tornák, egy-egy hibán tényleg akármi elmehet. És hogyha egy játékos teljesen másik poszton játszott, mint ahol egyébként ő szokott, akkor azért benne van az, hogy ő nem feltétlenül azokban a pozícióban szokott mozogni, és például a franciáknál ugye eddösen azért vált, azért döntött a mellett, a középhátvéd duó mellett, mert ők a korosztályos válogatottakban össze voltak szokva, és már volt tapasztalatuk egymás mellett, hogyan kell kommunikálni, Na most ez itt a spanyoloknál nincsen meg, ezért látnak is benne értelmet, meg nem is, úgyhogy elképzelésem sincsen, hogy ki fogja -e tartani emellett, vagy sem.
1: És ki mellett fog kitartani szegény Roberto Martínez, mert hogy ez a mai teljesítmény a vágáknak ugyan győzelem emelet belőle, de nem nézett ki jól, és akkor azt hiszem óvatosan fogalmaztam.
0: Hát megszületett szerintem az első olyan eredmény a tornán, amikor az esélytelen csapatra azt lehet mondani, hogy bár nyertek végül, mert valószínű az egyéni kvalitásai jobbak a, a játékosaiknak, de hogy hát megérdemeltnek, semmiféleképpen sem lehetne mondani ezt a belga győzelmet. Úgyhogy hogy ki mellett fog kitartani, és ki marad majd a kezdőcsapatban a következő mérkőzésen, azt nem tudom. De itt Kanadát mindenféleképpen meg kell dicsérni, ez elképesztő, bátor, bevállalós, és a minden eddigi eséltelenebb, kisebb csapattal szembe menően tényleg vakmerő hozzáállás volt, úgyhogy élmény volt nézni ezt a meccset. Bár egy picit ilyen kaosos jellege volt az egésznek, de, de legalább szórakoztató volt.
1: Pont ez a furcsa, hogy mennyire látszott az, hogy mekkora különbség van a játékosok minősége között, mégis ehhez képest, amit a belga válogatott csinált, az szerintem tehát kritikán alói volt ez a belga válogatott, ez nem lesz végbé
0: Nem, ez tökéletesen egyet tudok érteni ezzel. A persze nyilván az ember próbál egy picit visszahúzódóbb lenni, és nem messze menő következtetéseket levonni itt az első meccs után, de szerintem abban nagyjából egyetérthetünk, hogy ezt a belga válogatott, ez nem valószínű, hogy a tornának az esélyese lenne, de elég, eléggé uh, könnyen kijelenthető, hogy valószínű a, nyolcadik, a nyolcad döntőben, vagy a negyed döntőben véget fog érni az útjuk, mert tényleg a legkevésbé sem volt meggyőző ez az egész, és az, hogy a kanadaiak megpróbálták az egész pályás emberezésükkel egyéni párbajokra lebontani az egész mérkőzést. Uh -huh. Ennek ellenére úgy, hogy nyilván a belgáknak jobb volt az egyéni képességük, így sem tudtak felülkerekedni, ez azért elég sokat elmond, mind a, a belga válogatónak a teljesítményéről, mind pedig az egész találkozóra. Meglátjuk, mit az a
1: folytatás. Én itt nagyon nehezen tudom elképzelhetőnek tartani, hogy hogy Belgium ezen nagyon sokat változtasson, de az már a következő napoknak a zenéje, ami a konkrétan a holnapi programot illeti. Svájc-Kamerunnal játszik majd az első meccsen, a G csoporttal kezdünk, és sandwich lesz megint, tehát a G csoport az első és az utolsó meccs, a H csoportban Uruguay-Dél-Korea délután és portugália Gána majd este Brazília-Szerbiával zárunk. Itt meg, ha halljátok a háttérben a zenét, akkor ezzel zárunk, mert egy Bencevel közösen meccset is néztünk, de reméljük, én nem zavart titeket ezek a kis zaj a háttérben. Közbence itt voltam.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok!
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.